0: Bom dia, amada igreja, meu nome é Dudu, é interessante quando eu penso no nome, às vezes as pessoas ficam naquela questão Dudu, Eduardo, talvez porque o Dudu combine com 30 anos atrás, né? a gente vai envelhecendo e eu sinto que às vezes as pessoas olham para a gente e ficam com aquele receio, é Dudu, Eduardo, mas aqui na igreja eu sou Dudu. É interessante, quando eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo de Deus, normalmente a gente está nessa sede de teologia e a cabeça da gente muitas vezes funciona de uma forma interessante. A gente quer trazer uma coisa mais técnica, trazendo significados para as coisas e é uma coisa mesmo de ensino. Mas o Espírito Santo durante essa semana trabalhou muito na minha, na minha vida, e é interessante quando a gente tem a oportunidade de ter esse contato com o Espírito Santo de Deus, Ele é que vai nos conduzindo, Ele é que vai nos transformando, Ele é que vai nos dando vida, e esse é o sentido da gente aqui durante essa manhã. Vamos tentar trabalhar com alguns textos, vai ser uma maratona bíblica. É, o último ciclo, no último ciclo da integração, a, 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 na última... Na última reunião, a gente fez um, uma maratona bíblica. Então, foram vários versículos falando sobre reciprocidade. E é interessante que a gente tem essa dificuldade quando a gente passa uma tarefa, que a gente tem que simplesmente é, rasgar um, um tempo, desse nosso tempo corrido do dia a dia, para que a gente possa estar espaço à Palavra de Deus, a gente vê quanta dificuldade a gente tem. É uma coisa meio estranha isso, mas isso acontece nas nossas vidas. Quando a gente tem algo a mais que a gente precisa fazer, nesse sentido de, de buscar a palavra. E é algo que a gente também precisa pensar. Quanto tempo, quanto tempo realmente durante a semana a gente tem trabalhado esse, esse nosso encontro, esse nosso momento com o Senhor Jesus. É algo que a gente precisa estar se questionando. E quando eu comecei a fazer a minha leitura bíblica, hoje o nosso estudo vai ser sobre o Espírito Santo, eu fiz a seguinte pergunta para mim. Até onde Deus foi e fez ao meu favor? Até onde Deus foi e fez a seu favor? Você já pensou sobre isso? Até onde Deus foi até onde Deus realmente tem feito nas nossas vidas e, e é interessante quando a gente pensa nisso é, invade dentro da gente uma linguagem muito religiosa e eu acho que é isso que engessa a nossa transformação é, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e isso entra na nossa vida como uma informação como uma letra mas isso precisa produzir transformação diária nas nossas vidas. Essa é a grande luta. É... Quando eu penso no Espírito Santo, eu... normalmente quando eu, eu leio a palavra, eu tenho um costume, eu não sei se isso é coisa de psicólogo, eu tento entrar na história, eu tento vivenciar aquela história. E me veio na minha mente aquele momento em que Jesus foi crucificado, ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, e naquele momento crucial, ele é assunto aos céus. O sentimento que vem e que me veio naquele momento, é de um, um sentimento de que, poxa, o mestre passou tanto tempo com a gente, e agora ele simplesmente vai preparar um lugar para a gente e, 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 e em, em, em algum momento me veio um sentimento assim de abandono não sei por que isso mas poxa ele, ele vai, ele entra, vai ser assunto aos céus mas isso acontece se a gente ficar até aí até aí naquela leitura quando a gente sai um pouco e a gente continua ouvindo o que Jesus fala ele diz que vai o quê? Vai nos dar o que? Um consolador. E esse é o Espírito Santo de Deus. É esse que vai fazer sentido nas nossas vidas. É... O primeiro slide que eu aprontei aí fala o que é teologia. O que é teologia para mim? Teologia é tempo com Deus. Teologia para mim é leitura constante da palavra. Teologia para mim é dependência do Espírito Santo de Deus. É tempo com é leitura e dependência. É três pontos importantes que a gente precisa tentar trabalhar nas nossas vidas. Que tempo, que tempo você tem gastado com Deus? Pensou sobre isso? Que tempo nesse mundo que a gente vive, nesse sistema que consome, a gente não tem tempo para as outras pessoas que estão ao nosso lado. E como ter tempo para Deus? que muitas vezes dentro da nossa relação ele se torna uma pessoa distante, é como se fosse aquele Jesus que foi assunto aos céus e que está lá no céu, está distante, mas na verdade ele não está distante, porque ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, tempo, leitura e dependência, e isso entra dentro da nossa cultura, a nossa cultura é uma cultura que não lê. Nós não temos o hábito da leitura. Não temos tempo. Mas precisamos ter, acima de tudo, tempo, leitura e dependência de Deus. Como a teologia pode estar ao alcance de todos? É nosso tema. Como a teologia pode estar ao alcance de cada um de nós? E eu respondo isso para vocês em 1 Coríntios Verso, capítulo 2, verso 10 Abra aí 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 Que diz o seguinte Mas Deus o revelou a nós Por meio de quem? Do Espírito O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus Meus amados É Deus É o Espírito que revela é Ele é que sonda, é Ele é que conhece a profundidade de Deus. Isso vai muito além do nosso intelecto, vai muito além das enciclopédias. É importante a leitura? É Quando a gente fala em teologia, a gente quer correr para a biblioteca, a gente quer correr para uma livraria e comprar vários livros para começar a ler. Legal, importante, mas se o dever de casa não estiver sendo feito... Não adianta nada. Eu vejo uma cultura muito grande sendo propagada de que a gente lê vários livros. Legal, importante. Mas a palavra de Deus precisa ser a prioridade nas nossas vidas. Isso precisa estar dentro de nós, entranhado nas nossas vísceras. Essa, essa questão dessa prioridade que a gente tem que ter. É, outro texto importante, vamos ler vários versículos hoje aqui. 1 Coríntios 2,12. Diz assim, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem é que opera o entendimento nas nossas vidas, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. Ele é que procede através de Deus. Ele é que dá um entendimento para que a gente possa conhecer. A gente precisa, meus amados, fazer esse convite ao Espírito Santo de Deus nos nossos momentos de leitura da Palavra. A gente precisa fazer esse convite entendendo que somos dependentes, dependentes exclusivamente daquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando, vai nos conduzindo. Então, se na sua oração... Você pouco tem falado do Espírito Santo de Deus É hora dessa mudança de chave Reconhecendo a pessoa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é, 1 Coríntios 2,3 Diz assim, 2,13 Delas também falamos Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Não vem de uma sabedoria que é do homem, não vem simplesmente do intelecto, não vem simplesmente da cultura, mas vem dessa dependência do Espírito Santo de Deus. Muito além, meus irmãos, da sabedoria humana, a gente, às vezes, está lendo uma palavra... Ah, não entendo, eu não sei, eu, é difícil para mim... Você já orou? Você já pediu ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em você... Senhor, abre meu entendimento... Abre a minha mente, Deus... Quebra de mim esse ranço, essas barreiras... Muitas vezes, isso vem da nossa história de vida de a gente escutar alguém dizendo para a gente, ah, você não, não entende, você nunca vai aprender, são marcas do passado que a gente carrega, e a gente precisa quebrar, e só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso nas nossas vidas, é na medida em que você se entrega na dependência do Espírito, porque não é sabedoria humana, isso vem do Espírito de Deus, Ele é quem nos ensina, e a gente precisa estar dependente dele. 1 Coríntios 2,14 quem, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois são o quê? Loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. Olha a dependência, meus irmãos. Isso é que é a palavra de Deus e são textos que a gente já conhece, são textos que a gente decora na nossa caminhada, mas essas verdades, elas precisam entrar no nosso coração, na nossa vida, entendendo que somos dependentes do Espírito Santo de Deus, para que possamos prosseguir, essa igreja reunida, sem o Espírito, isso não acontece, unidade, diversidade, sem o Espírito Santo de Deus, impossível, impossível acontecer, é, e eu digo isso nas mínimas coisas, quando eu recebi o convite para estar aqui, vocês não imaginam o que acontece aqui atrás, o que acontece durante a semana, para que todo esse momento de louvor, todo esse momento da palavra, isso possa acontecer. Talvez se tivesse uma empresa organizada para fazer uma coisa desse tipo, não aconteceria de uma forma tão abençoadora como acontece aqui. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que não está no céu. Esse Espírito que não está distante. Esse Espírito Santo que não depende das nossas emoções. Se a gente não sente o Espírito, se a gente não sente Deus... Gente, sinto muito, é problema nosso. Quem perde é a gente. A presença do Espírito Santo de Deus é promessa. É promessa. E a gente precisa o quê? Agarrar essa promessa. A gente precisa o quê? Viver essa promessa. Precisamos trazer e fazer esse convite. Espírito Santo de Deus... Eu quero você, Espírito, como companheiro, como Senhor, aquele que vai direcionar a minha vida. João, capítulo 14, verso 16. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o um Pai enviará em seu nome, esse o quê? Esse o quê? Vos ensinará todas as coisas. E vos fará o quê? Lembrar de tudo o que, que tenho dito, é Ele, gente, que ensina, é Ele que faz a gente lembrar. Precisamos fazer esse convite ao Espírito Santo de Deus no nosso GR, precisamos fazer esse convite ao Espírito Santo de Deus nas nossas leituras, nos nossos momentos com Deus, porque é Ele, gente, é Ele que ensina, é Ele que consola, é Ele que opera. Tudo começa no encontro e se transforma na caminhada. Tudo, 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 tudo na vida da gente começa no, no encontro. Foi no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas não pode ficar aí. Não pode ficar aí. Isso é trabalhado na nossa caminhada. E qual é o termômetro, meus amados irmãos, para isso? É o tempo. Que a gente gasta com a palavra de Deus É o tempo De oração É o tempo de encontro com o Espírito Santo De Deus É o tempo de encontro com o Senhor é, é aquela coisa do nosso Quarto fechado Na intimidade Em que a gente se ajoelha Em que a gente olha para os céus E a gente diz assim O próprio Deus Habita em mim Amém? O próprio Deus habita em você através do Espírito Santo de Deus. E tudo começa nesse ponto. Tudo, gente, é relacionamento. É, normalmente eu digo assim: Bom dia, amados irmãos, amados de Deus. Esse amados de Deus precisa fazer uma diferença na sua vida. Você já pensou que você é amado de Deus? Deus te ama. Se o meu pai Se a minha família Se a minha mulher Se meu marido Se meus filhos Me abandonarem Quem é que nunca vai me abandonar? O Senhor Jesus Amém meus irmãos? Por isso é o Senhor É o Senhor É o Senhor que é a nossa certeza Certeza da presença constante Dele nas nossas vidas e isso, amados, precisa fazer diferença nas nossas vidas. Como tem sido os seus encontros com o Espírito Santo de Deus? Pensou sobre isso? O Espírito Santo de Deus tem ocupado? Você tem achado tempo para estar com Ele? Para conversar com Ele? Para falar com Ele? Para pedir, Espírito Santo de Deus, intercede. Espírito Santo de Deus, Me consola. Espírito Santo de Deus, abre minha mente para que eu possa entender a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver uma vida perto de Ti. Você tem orado assim? Você tem pensado no Espírito Santo de Deus? Gente, a religiosidade e esse entendimento intelectual, que é o um, é um entendimento muitas vezes decoreba que a gente tem das coisas, isso é letra. A letra ela mata, mas o espírito que vivifica é o Espírito Santo de Deus que vivifica. E o meu convite, sabe, hoje pela manhã, se a gente terminar aqui, você não estiver entendendo absolutamente nada do que significa todas essas palavras difíceis que você ouviu mas que você entender que você precisa sair com essa prioridade Da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida Tudo já valeu a pena Porque essa é a palavra de Deus É isso que Ele quer para as nossas vidas Onde tudo começa? Onde tudo começa? Começa na relação Tudo começa lá em Gênesis Capítulo 1, verso 2 e 3 No princípio Criou Deus, os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma E vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o que, que diz aí, gente? E o Espírito de Deus, o que Pairava sobre as águas Esse termo parava, pairava, no grego, significa Envolvia abraçava, é isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, ó oh, Espírito, me abraça, ó oh, Espírito me envolve nos momentos difíceis, ó oh, Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida, transforma a minha vida, me ajuda, oh Deus, Deus, na, aquelas questões mais difíceis, naquelas decisões mais difíceis que eu tenho na minha vida, me envolve o oh Espírito Santo no teu abraço, é se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito pairava sobre as águas, é o momento da criação, onde existia o nada, onde existia o vazio, onde existia o caos, mas o Espírito Santo de Deus estava o que? Lá, no princípio, e ele veio, gente, para trazer, sabe o quê? Ordem Ordem Se a sua vida está meio em desordem Pensa que é o Espírito Santo de Deus Que pode trazer ordem na sua vida Em todas as áreas Área familiar No trabalho Convida Chama Clama porque a promessa já foi dada. É o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Amém? Vamos viver, vamos viver, meus irmãos, essa realidade, essa verdade que foi proporcionada, que foi ganha na cruz da Calvário. É esse Cristo que se fez homem, que habitou entre nós. Esse, o próprio Deus habitando entre nós, através de Cristo Jesus, Cristo feito assunto, assunto aos céus e deixa o Consolador, esse Consolador que agora vive o quê? Dentro de nós. Que poderoso não é isso? É o Espírito Santo de Deus que vive em nós. E quando a gente pensa no Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento a gente vê algumas diferenças. O Espírito Santo de Deus no Velho Testamento era aquele que trabalhava na vida do homem, que vinha na vida do homem em alguns serviços especiais. Você pode observar que no Velho Testamento existe assim um certo distanciamento entre Deus Todo-Poderoso e o próprio homem. Quando você chega no Novo Testamento, esse Deus, em toda a sua majestade, vem ao mundo, habita entre nós, mas ressuscita e é assunta aos céus, mas deixa quem? O próprio Deus em nós. Que maravilhoso isso eu acho que vai muito além da nossa compreensão, a gente não consegue entender o que isso significa em termos de vida, em termos da forma como a gente olha os nossos problemas, as nossas dificuldades, a forma como a gente se desespera nas nossas vidas, da forma a gente como hoje a gente está louvando, engrandecendo o nome de Deus, amanhã muitas vezes a gente está até blasfemando e distante de Deus, porque a gente não consegue compreender o que significa o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e o que Ele é capaz de fazer, porque Ele é o próprio Deus. João, capítulo 3, versos 5 e 6, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, tem que nascer no Espírito, tem que reconhecer o Espírito Santo de Deus, nós não, não podemos viver uma vida alheia a essa realidade, a essa verdade, que independe do que eu sinta ou deixe de sentir. Porque essa é a promessa de Deus. Eu vou enviar o que Um consolador. Gente, no momento que a gente vive no nosso mundo de tanto desespero, essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Trazer consolo. Consolo para aqueles que perderam seus entes queridos na pandemia. Pessoas que perderam seus empregos e hoje estão voltando aí nessa luta. Porque se a gente só olhar para o mundo como um, com essa configuração que, que a gente vê hoje aí, é só desespero. Mas nós temos um Espírito Santo de Deus... Que nos consola, meus irmãos, corre para os braços, esses braços envolventes do Espírito Santo de Deus, busca consolo, porque é nele que a gente vai ter forças para poder enfrentar esse momento difícil. João capítulo 3, 7 e 8: Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é o que? Nascido do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Nascido do Espírito Santo de Deus. É a dependência que a gente precisa ter diária desse Espírito que nos conduz, que nos consola. Gálatas 4, verso 6 E porque vós sois filhos Enviou Deus aos nossos corações Quem, gente? O Espírito de seu Filho Que clama Abba Pai Que clama Aba Pai Nós só podemos dizer que temos um Pai Que é o próprio Deus Que é o próprio Cristo na Trindade através do Espírito Santo de Deus é Ele que nos dá essa paternidade entende? quando a gente começa a ler a palavra de Deus sem, sem muitas confusões intelectuais na simplicidade da palavra como isso faz uma diferença e a minha oração hoje meus irmãos é que essa palavra que está sendo lida que muitas vezes são, são textos conhecidos E às vezes a tendência da gente É quando a gente já conhece, já leu muito A gente começa a ler Ou, ou escuta alguém lendo Logo, ah não, eu conheço, se desliga Não, isso aqui são verdades espirituais Que só o Espírito Santo de Deus vai fazer o um sentido nas nossas vidas. Só através do Espírito Santo de Deus é que a gente vai ter condição de viver essas verdades, internalizar essas verdades nas nossas vidas. Hoje, gente, aqui vai ser só leitura da palavra. Eu trouxe aqui vários textos aqui para que possamos entender um pouco dessa ação do Espírito nas nossas vidas. João capítulo 16... Versos 7 e 8 Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for O Consolador não virá para vós outros Se porém eu for Eu vou o enviarei Quando ele vier convencerá o que? O mundo do pecado Da justiça e do juízo quando eu li esse texto, normalmente a gente olha para aquelas pessoas que estão ainda sem Cristo, a, obviamente o texto fala do mundo, mas essa coisa do convencerá o mundo é também convencer a gente. Muitas vezes olhamos para as nossas vidas e reconhecemos os nossos erros, nas nossas caminhadas, e até olhamos assim para a gente e, e declaramos bem convencidos de que, olha, eu... Eu erro, mas de alguma forma eu reconheço o meu erro. Eu tenho um, eu não tenho problema de não reconhecer meu erro. Você já ouviu essa essa frase? É a frase que que a gente fala todos os dias, mas isso não é obra nossa. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. É ele que nos convence. É ele que nos convence do nosso pecado. É, e aqui é uma forma muito interessante, você quer resolver seus problemas de relacionamento Ore ao Espírito Santo de Deus deixe um pouco o argumento porque o argumento muitas vezes quando a pessoa não concorda com você vem com ira, vem com agressão deixe isso de lado e comece o que? a orar Espírito Santo de Deus primeiro me convence e depois convence o outro é esse o trabalho que a gente precisa fazer nas nossas vidas é convidar o Espírito Santo de Deus para que ele invada todas as áreas, todos os compartimentos das nossas vidas para que ele possa fazer esse trabalho maravilhoso de transformação não é a gente, é o Espírito Santo de Deus, não é por força não é por violência mas pelo meu espírito, assim diz a palavra do Senhor, amém meus irmãos, por isso é através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que ele pode fazer a obra nas nossas vidas João capítulo 16 verso 13 e 14 quando vier porém o Espírito da verdade eles vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque não há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Essa é a dependência do Espírito Santo de Deus com o próprio Cristo. É a trindade na sua união. É Ele que guia, Ele é que guia em toda a verdade. A verdade, gente, não é nossa, não é a minha verdade. É a verdade do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente precisa buscar. Porque a minha verdade é a minha verdade do meu coração. E o coração do homem é enganoso. A gente precisa buscar essa sintonia para que a gente não julgue. A gente precisa buscar essa sintonia diária com Deus. Para que essa verdade possa ser revelada através do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16 Não sabeis que sois santuários de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a pergunta Esse texto Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus Me passou a semana toda me fazendo Pensa nisso Essa é a pergunta Que o Espírito Santo de Deus Faz hoje a você, nessa manhã. Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Você precisa saber disso. Isso é uma pergunta? Vai ser uma pergunta para a sua vida? A vida inteira? Você precisa ter a certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você. E isso, gente, faz toda a diferença nas nossas vidas. Toda a diferença. Quando eu tenho consciência que o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não preciso de ninguém me vigiando. Não preciso do pastor me vigiando, do meu líder de GR, não preciso de ninguém. Não é aquela coisa de você fazer porque ninguém está vendo. Mas é você ter consciência que o Espírito Santo de Deus habita em você. E isso faz toda a diferença na forma que a gente procede nas nossas vidas. Na hora que a gente sai daqui e começa a semana, é no nosso escritório. É na nossa casa É no trato com as pessoas É o desafio De sermos autênticos Porque entendemos Que é esse espírito Que habita em mim É esse espírito Que eu levo dentro de mim É muito mais Do que uma representação Que eu preciso fazer Porque estou aqui na igreja Muito mais do que isso é você entender que quando você sai... Na hora que você está tomando seu banho... Na hora que você está tomando seu café... Na hora que você dorme... O Espírito Santo de Deus está dentro de você... Essa é a verdade... É o que precisamos viver no nosso dia a dia... E a luta é constante... Porque o inimigo de Deus... Ele quer... Travar dentro de nós... Essa verdade... Ele quer simplesmente anular uma verdade que é autêntica Nas nossas mentes, nos nossos corações Meus irmãos, não estamos sozinhos Não estamos sozinhos Deus, Ele habita em nós, através do Santo Espírito de Deus Amém? Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 3 Estando já manifesto como carta de Cristo Produzida pelo nosso ministério Escrita não com tinta Mas pelo Espírito do Deus vivente Não em tábuas de pedras Mas em tábuas de carne Isto é nos nossos corações É nos nossos corações que é escrita essa palavra é nos nossos corações que isso deixa de ser letra que mata, mas se transforma em vida nos nossos corações. É isso que precisamos buscar nas nossas caminhadas. É isso que precisamos é buscar como prioridade nas nossas vidas. Como é que começa a sua semana? Como é que tem começado a sua semana? É no atropelo, do que você tem vivido... só você sabe... não existe pessoa que conheça mais você do que você mesmo... e o próprio Cristo... e o próprio Espírito Santo de Deus... que habita em você... como essas verdades que você... escutou agora pela manhã através da palavra de Deus... como isso chega ao seu coração a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo esse trabalho no seu coração e que essa palavra ela possa ser escrita ela possa ser carimbada no seu coração Romanos 8, verso 9 Vós, porém, não estáis na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele gente, isso aqui é uma afirmação contundente não existe dúvida para aqueles que são em Cristo Jesus para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe dúvida a dúvida não vem do Espírito A dúvida Vem do diabo E em nome de Jesus A gente precisa dizer não A essa dúvida Ah eu, o Espírito Não eu não sei se o Espírito Habita em mim O Espírito habita em você Porque é o que a palavra diz aqui E se alguém Não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele não existe negociação Aqueles que proclamam o Senhor Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Precisa o que? Precisa entender Que no momento em que você Aceita Jesus Como Senhor e Salvador Você é batizado Com o Espírito Santo de Deus Assim diz a palavra Assim diz a história Através de atos Lucas 11 Verso 13 Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celeste, Celestial dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Ora, se a gente quer mal, a gente busca dar o bem para os nossos filhos, ainda mais o Senhor, Ele nunca nos negará o seu Espírito. Ele nunca nos negará o seu Espírito Porque ele deixou esse Espírito E é através do Espírito que você ora É através do Espírito que você levanta as mãos É através do Espírito que você adora Sem o Espírito Santo não existe adoração Sem o Espírito Santo não existe louvor a Deus É através do Espírito Santo Que você sai da sua casa Num domingo No domingo já perto de um feriado O que te move a estar aqui? Você pensa que é simplesmente a sua vontade? É o seu desejo? É o Espírito Santo de Deus Que levanta você de manhã E aí você vacila um pouco Poxa, eu queria descansar E de repente vem aquele sentimento Não, eu tenho que ir É o Espírito Santo de Deus Nos movendo, nos levantando é o Espírito Santo de Deus trazendo unidade para o corpo de Cristo. Gente, isso aqui é texto da Palavra de Deus. Já vamos encerrar. 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabeis que o vosso, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e quais são, sois de vós mesmos? santuário santuário nós somos o santuário de Deus santuário do Espírito Santo de Deus Romanos 8.26 também o Espírito semelhantemente nos assiste o que? em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito que intercede por nós, sobremaneira com gemidos, inexprimíveis, esse é o nosso Espírito, esse é o Espírito Santo de Deus, que não é, não é uma força, que não é, não é uma energia, é o um Espírito que é uma pessoa, que é pessoal, que geme, e que sofre, e que nos assiste nas nossas fraquezas, você tem convidado o Espírito Santo de Deus, nos momentos de fraqueza na sua vida? Porque é Ele que nos assiste às nossas fraquezas. Você tem feito isso, meu irmão? Pensa nisso, é a palavra falando. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, o que? Ouça. Ouça o que o espírito tá te falando agora através da sua palavra. Abra os seus ouvidos. Efésios 4:30. E não que entristeçais o espírito de Deus, no qual fostes o que Selados. Nós fomos selados para o dia da redenção. E a nossa parte é essa, meus irmãos. É não entristecer o Espírito Não entristecer o Espírito Com o nosso pecado Com a nossa ira Com o nosso egoísmo Com o nosso individualismo Senhor, nos convence do nosso pecado Abre a nossa boca para que a gente possa confessar Tudo aquilo que tem sido uma barreira Para que a gente viva essa, essa vida abundante Diante de ti, Romanos 15, de 5 a 6: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês o que? Um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é algo muito importante que eu ouvi até do Tia Marília essa semana, que foi um aprendizado muito grande para mim, diversidade é importante, porque nós não somos iguais, Deus fez a gente diferente, mas quando a diversidade põe em xeque a unidade da igreja, pare, 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 a, a nossa diversidade não dá direito De colocar em xeque a unidade E a unidade vem através do reconhecimento E da submissão Su, Se submeta E quando eu estou falando aqui Quando a gente pensa também sobre igreja Se submeta aos seus líderes Dê sua opinião mas se submeta, porque ele foi colocado como líder, através do Senhor, ore por ele, converse, mas entenda que a sua opinião, a nossa opinião, a nossa diversidade, não pode colocar em xeque a unidade da igreja, e a unidade a gente consegue através... Da dependência do Espírito Santo de Deus é, eu já, Meu tempo já encerrou Eu vou aqui para Gálatas 5, 22 e 23 Para encerrar Tomara que eu não receba nenhum choque aqui Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra essas coisas não há lei Agora, isso aqui é fruto do Espírito Não é a nossa capacidade Não é Não é a nossa força de vontade Isso aqui, gente Resolveria os nossos problemas Em todas as áreas Relacionais, trabalhistas, tudo se você tem amor, se você tem alegria, se você tem paz, se você tem paciência com as pessoas, como a sua relação mudaria se você tivesse paciência? Entende isso? Bondade, ser amável, fidel, mansidão, difícil demais, domínio próprio, quase impossível. Não pode ser através Da nossa vontade Tem que ser através Da dependência do Espírito Santo de Deus Porque isso É fruto do Espírito Santo De Deus, amém? A minha oração É que Deus Possa ter falado ao seu coração Não através da minha palavra Mas através da palavra de Deus Deus Transformou a minha semana Eu vinha com uma coisa bem técnica mesmo sabe? Bem chata mesmo E Deus O Espírito Santo de Deus me falou a Palavra, simplicidade Leitura Desafio Transformação Gente, é isso que muda a vida da gente É isso que Transforma É isso que Nos dá uma vida abundante Apesar de tudo difícil Os problemas não mudam Mas a gente muda O nosso coração muda Amém? Vamos orar agradecer a Deus por esse tempo Amém, Deus Amado Jesus, eu engrandeço o Senhor, o Teu nome A Tua palavra, ó oh Deus, ela é rica A Tua palavra, ó oh Deus, é eficaz a tua palavra ela corta, ela entra, não é a nossa palavra, não é a eloquência, não é a intensidade da palavra, é o teu Espírito, ó Deus, não é a nossa voz, é a tua palavra, é o teu Espírito, ó Deus, Senhor, nos ajuda a nos tornar dependentes de ti, ó Deus, te buscando todos os dias, ó Deus, através da dependência do Espírito Santo Pai, nesse momento eu te peço, Senhor Que cada um aqui, Jesus, possa fazer esse convite Espírito Santo de Deus Enche a minha vida Me liberta, ó Deus, daquilo que tem travado, ó Deus Essa vida abundante na Tua presença Não de bem, Senhor mais de presença do Teu Santo Espírito na minha vida. Os meus problemas talvez não mudem, Senhor, tão cedo. Mas eu quero mudar, Jesus. Eu quero, ó Deus, que meus olhos se encham de luz. Se enche, ó Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Porque tudo muda, Jesus, quando começa em mim. Quebra, ó Deus... Todo aquilo, ó Deus, que tem me feito de se distanciar de ti, Jesus, e renova, ó Deus, o teu Espírito Santo nas nossas vidas, trazendo libertação, em nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor, amém.